0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再一次来到吴晓波频道。上一期节目我们讲了杭州的房价问题。节目播出后呢，后台很多很多的评论说：哎，能不能讲讲我们郑州？能不能讲讲我们哈尔滨？今天我们讲一个城市——深圳，也是这几年中国房地产市场的一个标杆性的城市。说到中国的房地产市场，跟深圳有很大的关系。中国是一九七八年开始搞改革开放的，七九年的时候，中国啊，为了从香港地区引进外资，所以在香港的对岸宝安县一个很小的几平方公里的地方，叫做蛇口。搞了一个蛇口工业区，希望这个跳板把香港的资金引进到中国大陆来，帮助中国发展制造业。当时的操盘人叫做袁庚，很可惜今年去世了。我记得零八年我写《激荡三十年》去找他的时候，他已经是一个得老年痴呆症的一个老人，是一个真的中国改革开放早期一个非常重要的标志性的人物。他当时管蛇口工业区。手上有什么东西呢？什么都没有，只有国家给他一千多万现金。所以他唯一能干的一件事就是把蛇口工业区的土地拿着一千多万块钱进行三通一平，弄完以后呢，把土地作为资源，让香港的企业进来搞三来一补。所以中国通过土地出让的方式获得外来的资金和资源，是从深圳、从蛇口工业区。开始的，接下来呢？到八十年代初期的时候，香港人在深圳建了中国大陆地区的第一个商品房，后来就有了中国的第一个业主管理委员会、第一个物业公司、第一个物业管理条例。所以你看，深圳在八十年代的时候，就是中国房地产市场最为急先锋的和最大的一个实验场。所以在深圳地区，后来就出现了很多市场化的房地产公司，比如今天的万科。金地、招家业、华侨城、华润、招商局等等，中国这些排名在前二十位的房地产公司，很多它的起始地和总部都在深圳。深圳在二零零零年代相当长的时间里面，它的房价是处在一个比较平稳的状况。但是最近两年，突然间出现一个大规模的爆发性的增长，成为了过去两年全中国房价涨得最快最快的一个城市。为什么会出现这样的景象呢？我们今天仍然请来德科地产频道的创办人刘德科来跟我们分享他对深圳房地产的看法。八九零，请上德科，吴老师好。
1: 我们今天是聊合肥吗
0: ？要<笑>、啊、合肥聊长沙聊哈尔滨<笑>对，还是聊重庆嘛？聊重庆
2: 。喂，你们是在互相调戏吗
1: ？我们聊聊深圳，对，因为他这个对于整个中国来讲是个希望啊。我这么讲，很多人要打我了。<笑>房价这么高，还是中国的希望？那没办法，在房价在一定程度上能够衡量
0: 中国城市的等级。我到深圳去啊，就上个月，深圳几个做私募的老总、啊、请我吃饭，啊、然后他们在跟我打一个赌，小宝，有可能吗？啊、未来十年内，深圳会成为全球房价最高的城市，有可能吗？不排除，不排除，不能
1: 排除。你看，这这这是他们口号了。现在深圳最红的一个地、最火热的一个地方叫前海。对，前海的这个口号是什么呢？“东方曼哈顿。”嗯，就纽约嘛，就真给它建成了
0: 。嗯，那很正常。啊。它现在的房价跟曼哈顿比，那便宜多了啊！那便宜多？了，那便宜吗？写字楼是不便宜哦，写字楼不便宜。对，曼哈顿的写字楼大概就一万美金左右啊，对啊。前海有海八
1: 万人民币，对啊，八万人民币啊，不便万，可能住宅稍微便宜一点，住宅便宜很多。对，但是你纽约有各种算法，很多人把新泽西的房价都计入纽约，那显得纽约房价很便宜啊。啊，纽约最贵的房价，比如说八十万啊，一百万，对，一平方米哦，对。很正常。在中国。啊，在我们中国香港有，嗯，在在大陆地区
0: 目前没有。嗯，你觉得深圳过去这么十几二十年来房价它的波动它的基本的特点是什么？这个基本的特点就是，我感觉就很
1: 好玩，就是蓄,、嗯、蓄水、蓄水、蓄水、蓄水，
0: 咣当一下就涨上去了。嗯，大概是这个模样。它有一段时间是房价是一直以来处在一个比较平稳的状况的。对，那、啊、最近这两年涨得那么快，你觉得这个对深圳来讲是好事还是坏事呢
1: ？这个我跟深圳的朋友都讨论过，因为现在国内有一种观点，大部分人有一种观点说，哎呀，高房价这个把年轻人从深圳赶走了。对
0: 吃
2: 不饱，只能跑了
0: 。我记得深圳房价去年涨以来，今年有一个新闻，说是媒体报道说华为会把他的一部分人，大概有一万人左右，会迁出深圳。嗯、然后华为还专门发过一个声明，说我们不会离开深圳。但实际上到今天十一月份了，深圳。华为迁出去的人大概在八千人左右。<笑>
1: 当年说别让华为跑了，但是我当时断定，在华为还没有说的时候，嗯、华为的总部不可能搬离深圳。嗯、华为把很多的研发基地啊，甚至制造的工厂啊，搬到这个东莞的松山湖，这是好事啊。嗯、你想深圳的土地多贵啊，那东莞肯定相对便宜一点了。嗯、它制造业外迁迁了以后，可以让深圳的土地更值钱、更高效的使用。但这个不仅仅针对华为啊，就是像深圳的这样的城市，它一定得腾笼换鸟，就把那些就是土地产值比较低的那些产业，嗯、它必须外迁。嗯，外迁对于深圳是好事，对于边上的城市，不管是东莞也好
0: ，惠州也好，都是好事，嗯、大家有容聚焉，对吧？嗯、对，张五常在讲到今年。嗯呃，全中国房价上涨的时候，其实有个观点跟你很接近，他认为房价上涨是因为在中心城市里面那些高收入的人进入到这些城市，因为他这叫金融啊、高科技啊、互联网啊、高端服务业啊进来以后，然后呢，把低收入呢就挤出去了啊。但是高收入的人，那么他为了沉淀自己的货币，所以他就成为了房价推动的一个大的一个推手。但是这
1: 个观点，如果你把它翻译成普通的话，观点的话，会很很
0: 让很多网民很生气的。
2: 对，八九零很生气，后果很严重
0: 。我前两天刚刚在广州回来啊，<笑>嗯、然后呢是一个地毯公司，呃，我我去做活动，然后他那个呃策划经理是从深圳回来的啊，嗯嗯、他的深圳在前海啊，嗯、前海的房子你知道，基本上是在六万到十二万、十五万之间对的一个房子，嗯、然后然后他他做了一年多。然后回到广州以后，他说：“哇，广州要要比它便宜，大概在要一倍以下。”对，他跟我说：“吴老师，你看广州北上广深，嗯，或者哪怕是北上深广吧，嗯，它也是中国一线城市嗯，深圳会怎么会那么夸张的这么涨？嗯、就是在他这么一个策划经理的，他都觉得不可理喻，他认为是不可理喻的一件事情。
1: 对，<笑>那这个你换一个思路来讲就很正常了。广州的房价跟南京、杭州是差不多的。对。”然后这里面还有一个很重要的原因是，广州的城市股，这个我们叫城市股价，跟这个深圳是不一样的。深圳这个地形真有关系啊，它深圳是个沿着海，它是一个这个狭长型的、啊。对，它关内和关外。啊，对，狭长型的就用地就很紧张。很紧张。那深圳在二零一五年去年嘛，住宅用地一共出让了几宗？说出来吓死你，三宗。<笑>只有三宗、哦，这
0: 三宗土地，当
1: 然，它住宅供应量还是还是比还是有的，它是通过旧城改造，嗯，他们叫城市更新，在住深圳有特别的制度，嗯，那这个呢，会提供很多优质的土地，嗯、但其他城市都是什么拍地，拍地通常市中心的地是很少的哦，嗯、那么你边郊的地就多了，嗯、那么。好，你边疆地的房价就
0: 不可能高嘛。深圳这个是不是因为它的城中村的问题？嗯、就是农村用地的,的，啊，农村用，地，因为它它还有很大的空间。这城市
1: 很年轻嘛，对很年
0: 轻太年轻了嘛。嗯、那
1: 那这个呢，就是形成了一个示，这个叫示范效应。嗯、你你城中村改造的位置肯定很好嘛。嗯、你房价总是很贵，那就变成了一种一种名义的向心力。哎，深圳房价就是贵的。嗯、那事实上，这里面的结构性原因。很少人去分析，嗯，因为别的城市都是从边郊开始的，当然，早年的深圳也是从边郊开始的，比如说万科，深圳开这个诞生的这个最大的房地产企业，嗯他当年最擅长的就是到每个城市，包括深圳也一样，的边郊开始开大盘，开大盘。万科至今在市中心的开发经验都不如在边郊，嗯、就这个原因。但现在的深圳，就是哪怕是万科在深圳的份额都不一定是最大的，嗯、因为呃，像那些善于做城中村改造，呃，或者说是要城市更新的这些房产公司，他会做得更好。嗯、包括央企华润都做得很
0: 好。嗯，哎，你认为深圳这样的一个？房价的波动和高涨，在全中国来看，带有示范效应吗？<有>还是带有它的独特性
1: ？呃，嗯、有独特性，但是也有示范效应。嗯、我们更多的承认它的独特性，嗯、我们不愿意承认它的示范性。嗯、独特性在这里，比如说深深圳的这个、嗯、这个各种上市公司，这个金融发达，对吧？嗯、我走进这个深圳的后海啊。那这个这些写字楼啊，对吧？包括这个福田中心区啊，这这写字楼，那写字楼的这个大堂不是都有个各个公司的这个名牌嘛？嗯，然后很壮观，上面百分之九十八九十都是金融公司，各种各样的金融。然后剩下的都是什么呢？都是金融关联公司，嗯、比如说律所、会计师事务所。数数对
0: ，深圳是全中国金融公司密集度最高的，也是私募公司最大的一个城市。只要它没有金融危
1: 机，深圳的房价就得往上涨。因为全国更优秀的人才都去了，然后第二个我们讲成人口净流入对于房价的影响很大。那么这里面就带来一个原因，如果你只去看户籍人口，这是不肯定不准确嘛，中国户籍管制嘛。然后腾讯很有趣啊、哦，腾讯在啊这个今年五月份发布了个数据，就是年轻人指数，深圳排第一是遥遥领先的，然后广州甚至比福州、南京还要糟糕。广州更糟糕的是什么呢？是它的年轻人净是净流出的。净流出百分之三十七左右，净流入百分之呃呃流入百分之二十七左右，那净流出就百分之十左右，这是全国最高的。那温州排名也还是挺高的，嗯，但是温州不太一样，嗯、<笑>温州它有很多的年轻人进入是是低端的制造业啊，嗯、呃这这个这这个数据它可以作为参考，但是不能绝对化。嗯，我们先把温州这个特例排除掉，嗯，那大部分还是能够看出来为什么苏州。房价涨得这么厉害，嗯、为什么广州不太行，深
0: 圳反而好？嗯
1: 、这个跟这有,这有大的关系，有
0: 很大的关系。嗯，对。他现在的这样的到前海，比如说未来真的到八万、十万，嗯、过了这个坎以后，你认为他未来对深圳的整个产业倒逼会出现什么情况？嗯、会不会出现一个整个空心化的问题？香港这样出现一个空心化，它最后变成一个以金融业啊和房地产为支撑。到、嗯、深圳还还对深圳相对来讲还好一点，因为深圳有。呃，医疗配套啊，我到华大基因去的时候，他们跟我讲过一个数据，就是说，在医疗和医疗器械这个领域部分，深圳和深圳大深圳地区的整个配套能力是最强的。伟大的企业对都在深圳，很多伟大的企业。机、器人，这个这个机器人、无人机什么，各个单晶芯片
1: 对这个，房地产反而显得不重要，在深圳对港口对那你说在这种情况下，我觉得中国有三个城市。房价是没有天花板的，嗯，金沪深，北京众所周知的原因，首都对吧？首都。但上上海老牌城市，然后也在越变越年轻，对，然后另外一个新兴崛起城市，这就是我们今天要聊深圳，就是有下有没有还有一个城市，比如说武汉，比如说杭州，哎，你如果排第四名应该是谁？如果你要排的话，那现在候选的有几
0: 个啊？啊，广州，广州，杭州，杭州，南京啊
1: ，重庆，对。那大概这几个吧。然后你不是前段时间跟我讲过一个段子，说你跑到广州去。<对>现在说大家都都提的已经不是北上广深杭了，<对>而是北上呃北上深杭了。对，对<吧>现在对
0: 广州人现在最最焦虑的就这个事情啊，是北上呃广深改成北上深广还能接受，对，突然间变成北上深杭那是不能接受。<笑>对，但这里面有个问题就是、嗯，广州的我身边的朋
1: 友圈啊。人才流失啊！刚才我们讲的腾讯大数据嘛，我们讲身边的小数据嘛。广州的很多人才，两个方向流失，一个去深圳，一个去的地方叫杭州。到杭州来创业，因为 BAT 嘛。对对对，那里有有这个这个 T 腾讯，这边有 A 阿里巴巴。对，阿里巴巴吸引了好多这方面的人才，都是华南那边。电商人才、互联网
0: 金融人才，原来说有对标啊，说深圳，比如说那个北京对标东京。呃，上海对标台北，深圳对标香港。嗯、如果你从你从今天我们节目来角度来看的话，深圳应该对标谁？对标纽约。约约你认为深圳该对标纽约,约？嗯、不应该，就深圳、香港在今天已经不是深圳的一个对标城市了。我们中国香
1: 港有很多领先的地方，嗯，但是呢，你今天如果站在深圳的福田中心区比较高的楼上，往那个深圳河的南边看过去，嗯、那农村啊。<笑>那是香港地界，但那是香港的郊区啊，<笑>是新界那那一带嘛
0: 。然后我问一下香港，香港它的土地的呃，就单位产出啊，嗯、要比深圳还是高很多啊。那在中环内，就同样的个、呃、产值 GDP 的话，对香港单位可能还要比深圳高一倍左右。对,对，它的它的应该说它的这个土地控制部分比深圳更有节制。对，对然后这个当年很好玩嘛
1: ，九七年之前这个。天水围那带就是深圳河的对面，的灯火通明。嗯、我们这边呢，这个这个黑灯瞎火。对。然后呢，现在呢，你深圳的福田中心是灯火璀璨，<对>那边呢就再亮的话、啊，暗淡下,下来了。暗
0: 淡。不过你从那个深圳湾那大来看的话，那么珠海、啊、横琴岛那一块啊，啊从不动产角度来讲有机会吗？其实你看那个，我们把深圳放到广州来看的话，其实当年、啊、呃。它的发展可以说是跟改革开放有关。嗯，开放呢，就以深圳、珠海为龙头，牵引外资进来。所谓的改革呢，就所谓的当年的广东的四小龙——嗯、南海、中山、东莞、佛山这顺德这一批企业的发展。嗯、那么后来呢，九十年代提又当有惠州，惠州当年搞熊猫汽车没搞起来，但惠州它也是其中的一级。那么如果你现在俯瞰来看的话，当年的格局在今天。整个城市的格局发生了什么样的变化？现在深圳变成了中心，<笑>深圳变成单单点中心，单点中心。中心然后边上的这些城
1: 市都围着深圳转，谁跟深圳更密切，谁更有前途。嗯，比如说从东边这个惠州，嗯，再过来这个这个呃东莞，在佛山、嗯、南沙，甚至中山，嗯、就这一圈包围着、啊、这个深圳的城市啊，嗯、就是这是中小城市啊，它有没有前景，就看深圳有没有前景。深圳有前景，他们就有前景。现在很多深圳人跑到惠州去买房子，跑到东莞去买房子，甚至佛山
0: 隔了一提，我记得隔了一座桥啊，房价就差一倍左右了。它现在各个城市其实都有他的以自己为中心的能力，比如说广州，他原来有珠江新城，他现在旁边有了一个金融城，金融城往下是琶洲，琶洲是个会展东西，琶洲以下就是他的南沙，往北是他的。智慧城、科技城、知识城，广州他也希望以珠江新城和金融城作为中心，辐射整个东莞、佛山的这个地区，<对>中山一个地区。对，对那么深圳他也希望辐射，它未来会有形成竞争关系吗？你觉得还是就是未来你的判断就是以深圳为单点了？呃，深圳为单点，广州为副
1: 点，
0: <笑>然后两个融合在一起，
1: 就是这个大的城市群啊，不单这个惠州，还包括中山啊、东莞啊、佛山啊，这这些。如果这个地铁的网络全部建成的话，那深圳就会变成一个超级城市。所以你最初的那个问题，它的房价会不会逼近纽约？那
0: 差不多就是这样
1: 。这大家听到这句话，很多人会很无奈：你又在鼓吹房价？你这这，呵
0: 呵<笑>对中国的房价问题，真是有的时候让人很讲起来很兴奋嗯，它代表了中国经济或者区域经济发展的一部分。但另外一方面呢？你也觉得很焦虑，确实，房价越来越,<对>越来越贵，越来越贵。年轻人，你说一个月多少工资？对企业来讲，成本很高。然后房价如果一涨的话，那就会产生巨大的挤出效应。那么，深圳，你认为，比如说它去年到今年这么翻番式的增长啊？嗯、如果我们回归到一两年前来看的话，作为深圳市政府，有办法能够让它变得更合理吗？还是你认为是没有办法的事情？没有办法，深圳市政府已经很努力了。他们在填海啊，<吧>他们没有土地，你让他怎么办呢？所以他们现在在，他说过调控的办法也没没有用。如果他像别的城市这样的，你,你想
1: ，你家里这个米就只有这么多，让你调控说你每天只能吃一粒米，你怎么办？他他没有下锅的米啊，所以他们现在努力的填海，说让土地变多一点，然后这个关外的开发，包括行政区的调整，现在是光明新区跟坪山新区都成为深圳的一个区了。嗯、对，然后再说这个这个边上的城市的一体化，就是我深圳人买不起房子，我到惠州去买，我到东莞去买，这叫、
0: 嗯就是、交通要非常便利才行。然后他们大通所以他们
1: 深圳地铁、嗯、是在国内是很先进的。它还是比较有领先意识。现是现在的地铁大概300公里左右通车的，未来会更多。所以一个城市，如果我们单一深圳只是深圳，那你可能对房价会怨声载道。可是我们如果把深圳周边的城市把它当当做一个大深圳，那如果这样来统计房价的话，你可能会舒服一点。但是我这么说，很多人又要骂我，<笑>
0: 大概是这么个状况。我们八九零给大家看一张图，这个是过去二十年来，也就是1995年到2016年，深圳整个房价波动的曲线图。大家看非常清楚， 9 5年到2005年这个十年时间，深圳的房价基本上是像一条带鱼一样的，没有什么太大的一个波动，甚至中间有一段时间还处在一个下跌的状况。然后呢，之后出现了三次的大规模的一个上涨的，第一是在2006年，大家看。出现了一个上涨的波段。第二呢，是在二零一零年，那是中国的的四万亿计划所推动的房价的波动。第三次呢，就是二零一六年这一次的大幅度的一个陡状的上涨。然后，德克，你看这条曲线里面有个特点啊，就是第一波和第二波它都有一个一个回调期。对，零六年以后有一个回调期，一零、嗯、年以后一个回调期。啊、嗯。嗯一六年这一波，你认为未来的曲线它会有回调还是会上涨？这个对大家很重要。如果有回调的话，那就快点买房子；<笑>如果如果不回调的话，那就另外一个判断。就是什么时候回调？那不知道。嗯、但是回调是必然的，回调会必然
1: 。但是我我指的必然不是说房价降了就永远上不去的。那就跟这条曲线一样，嗯、对波，波动上涨，波动上涨，它是一定是这样。但是大趋势还是向上。<對>但是你刚才讲的那个三个波段非常有趣，就是、嗯。它跟整个中国的房价是高度吻合的，高度吻合。我们上一期跟在聊杭州的时候，杭州的曲线跟中国是不吻合的。对的，那它是跟中国是非常吻合的。嗯，它包括这一轮的上涨，深圳是最先上
0: 涨的。零五年应该就是零四年的宏观调控，对对对，大规模的固定资产投资的结果。对，一零年就是四万亿计划结果，这一轮又是一个大规模货币增发的一个结果。哎
1: ，对。那么这个呢，就是深圳货币还有大关系，因为深圳是一个市场经济非常发达的城市，它敏感。嗯，就是只要政策一出来，就是一一刺激，它最敏感，它它先来；但是一压制呢，也也未必它先来。啊，就是要上它先上，要退它未必先退。啊，那就是健康，比较健康，比较健康的一个城市嘛。嗯，就是你在，所以我们今天为什么要聊深圳？就是一个健康的城市，它在，就是它是可以抗周期的。嗯，哪怕是跌也是稳定的
0: ，稳定跌的回调，涨它先第一个涨
1: ，涨它第一个涨。未来的，我甚至预言，在未来的十年也是这样，深圳依然会保持这个德性
0: ，这、嗯、这个
1: 好德性啊
0: ！对啊，对，对有些人是痛苦的德性啊。对，可能如果哪一天德哥要写一本中国房地产史的话，深圳是一个标杆性的东西。可能前面讲了，以七九年社口工业开发区开始，对中国的土地改革就从这里商品房制度，你改各种各样的大型的房地产企业，嗯、到最近这十来年的整个一个产业的变革。跟房地产有强大的一个关系度，对它，你能够密切的通过房地产这个窗口，能够密切的看到整个中国经济的起伏。对它很快速，对，很年轻人一样的，但同时也让人很焦虑。<笑>焦虑是没有办法，的，因为中国虽然 GDP 现在
1: 稳定了，但是中国的整个进步跟崛起没有稳定，就是我们处在一个特殊的这种政转型期啊，嗯、我们每个人都得承受房价的剧烈的震动。今天假设你生活在纽约。你会抱怨高房价，可是你的抱怨声不会那么大，因为过去这二三十年就是这样子的。对，你的父亲也是这样子，你也是这样子，你就不
0: 会抱怨。对，我们在转型，没办法。对，哎，如果中国还有第二个像深圳这样的城市是哪个？啊，这个问题说出来，大家都都
1: 都都在争论嘛，不是？你说广州也可能，这个、嗯、这个杭州也可能，甚至有些人觉得武汉也可能，武汉也在搞光谷啊，这些光谷对对这些，那、嗯、大家都觉得有可能嘛。嗯，但是我们在杭州啊，我觉得杭州的可能性会更大一点,点。杭州会
0: 成为更大，对，啊<对>？你觉得上海未来
1: 会怎么样？上海跟深圳。它不存在一个，应该不存在一个说竞争关系。竞争关系说谁取代谁？上海倒是跟香港存在竞争关系。嗯，你去看过去一百年的历史。对对对对。对，香香港这个上海，它还起来香港跌，对，上海下去的时候，香港就起来。现在又是这个周期
0: ，差不多是这样。祝福香港，祝福香港，祝福全中国所有的城市。对
2: 。深圳有着中国房地产不太久远的历史。深圳正在预示着中国城市发展的事实，一座城讲述着一个中国的故事。吴老师，如何确定我自己应该试着创业呢？还是更适合老老实实上班呢
0: ？不知道，你要用冷水洗把脸，然后对着镜头的自己说：“我敢不敢于冒险？”当我离开这个镜子的时候，我拿的那个产品给到消费者的时候，它是不是一个消费者喜欢的产品？如果这两点是确定的，第一，我愿意。面对不确定创新，我敢承担失败的责任。第二，我拿出来这个产品是消费者愿意尖叫的，是八九零愿意购买的东西的话，那我建议你去创业
2: 。吴老师，我做了一个微信公众号，我觉得里面的内容都是干货，但粉丝数量就是不见增长。请问您当年是如何获取第一批微信粉丝的
0: ？你的这个微信公众号是不是干货？你说了不算，谁说了算呢？八九零说了算，用户说了算，所以是不是干货，用户说了算
2: 。吴老师，请问怎样才能锻炼自己的口才呢？锻炼
0: 自己的口才，嗯，就是不断的跟八九零聊天、说话，去说服他，对，就是不断的交流，因为口才是一个学习的过程。好像我原来也是一个很害羞、不太愿意跟人交流的人，但我被逼着站到了这个镜头前面，要跟你讲话，要。一个人嘚不得嘚不得嘚不得讲了二十多分钟，那我的口才慢慢慢慢就会被锻炼出来，所以一定是个锻炼的过程。